0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《大教堂与集市》。你别被书的名字误导，这本书既不是讲大教堂的，也不是讲市集的。作者是用大教堂和集市这两个具体的形象来代表两种不同的软件开发模式。大教堂模式代表着自顶向下的模式，有一群精英进行顶层设计，按照计划去完成任务。集市呢？代表着是自底向上的模式，没有一个绝对主导核心，靠的是普通个体们自组织一起去完成复杂的任务。这本书的作者是埃里克·雷曼，他是非常有名的程序员，是软件开源运动的发起人。软件开源可以说是集市开发模式的最佳实践之一。这本书也被誉为是开源运动的圣经。开源软件简单的说，就是把软件的源代码公开，让更多的人参与进来，共同去创造一个复杂的软件开源软件中最成功的就是 Linux 操作系统，它持续更新了三十年，逐级上千个国家和公司，有几百万人参与。这本书的作者就是 Linux 开源项目的早期参与者。Linux 可以说是现在最成功的操作系统之一，很多网络服务器的操作系统都是 Linux。不只是 Linux， 我们现在的互联网的很多基础设施都是由开源软件构成的。比如 MySQL 数据库，你可能都没有听说过，但是你只要连接了互联网，你就一定使用过它们。大多数人听到开源软件，可能还是觉得这就是一群程序员的爱好。其实，开源软件背后共同创造的思想，现在已经成为了一种互联网的文化基因。就比如 B 站里的。就有很多自发的重创内容。一个 UP 主看到了某个视频，觉得某些细节比较有趣，就把原视频进行剪辑整理，变成一个新的鬼畜视频。这个鬼畜视频被其他人看到之后，又会有自己的想法，对这个鬼畜视频重新创作，把自己的想法增加进去。最后，经过很多人的共同创作之后，这个视频成功出圈从一个小众文化变得开始在互联网上流行起来。现在比较流行的同人文化也是一样的，同人创造者从其他的小说、电视剧或者电影中找到自己喜欢的角色，用这些角色创作更多的新剧情。还有很多游戏 MOD，MOD MOD 就是英文单词“修改”的缩写。它也是一种共创文化。一些游戏的发烧友不只希望玩游戏，他们还会修改游戏，让游戏有更多的剧情或者是更多的挑战。这样修改过的游戏就叫做 MOD 游戏。很多游戏能够经久不衰，就是因为它有很多 MOD 版本，增加了玩家的新鲜感。比如《上古卷轴五》就被誉为 MOD 版本最多的游戏。从二零一一年发布到现在还经久不衰，还有像现在非常流行的游戏《Dota》和《英雄联盟》，他们最开始的源头就是对《魔兽争霸》游戏的修改。所以，我今天为您解读的这本书，不只是希望给你介绍开源软件思想到底是什么，更重要的是希望通过作者这个发起人和亲历者。为你近距离地呈现一个自底向上开发的成功案例，帮助你理解开源软件以及开源软件背后的重创思想。接下来，我将通过两部分内容帮你解读这本书。在第一部分，我们先来看看到底什么是开源。如果只是听名字的话，会让人误解，开源是不是把软件的源代码公开出来就行了呢？这好像就是说某个人或者是某个公司比较大公无私，愿意把自己的劳动成果分享出来。其实，开源是一种比较特别的软件开发模式。什么意思呢？为了方便你理解，还需要介绍一些关于黑客的背景和知识。开源软件的思想就来自于黑客精神。在前面，我一直称呼这本书的作者是程序员。其实，如果只是这么称呼他的话，是不太准确的。更准确的称呼应该是黑客。他名字的缩写 ESR， 在程序界也已经成为了一个专有的名字。只要提 ESR， 就特指是他，相当于他的黑客编号。这里说的黑客，不是那些电影里面演的专门非法破译别人系统的那些人。那些人，严格的说，应该是骇客，惊涛骇浪的骇。这里说的黑客这个词，一开始和计算机完全没有关系，只在麻省理工的一个小圈子里被使用，专门指那些喜欢用模型研究火车信号调度和动力系统的人。后来，麻省理工购买了计算机，这群人就被计算机吸引了过去，所以“黑客”这个词就被带到了程序员文化里。他专门指那些对计算机技术有着强烈兴趣的人，解决问题就是他们最大的兴趣。为了解决问题，愿意学习和研究，而且没有功利目的。你可以理解为，黑客是一群有着理想主义的计算机理工男。慢慢的，黑客们就形成了自己独特的价值观，比如对计算机的访问都应该是不受限制，任何人都有动手尝试的权利，所有的信息都应该可以自由获取，不要迷信权威等等。再后来，开源的思想形成之后，黑客精神的价值观就具象成了：编写和维护开源代码，积极参与开源社区。最开始的时候，计算机还都是学校和大型机构里才会有的研究工具。当时黑客的人数虽然不多，但是在这些地方使用计算机还是比较自由的。到了上个世纪八十年代，计算机的商用价值被发掘出来了，再加上个人计算机也开始普及起来，越来越多企业开始进入计算机行业。这种情况让计算机行业迅速的扩大，不论是软件的种类，还是使用的方便程度，都大大增加。但是这也给黑客们带来了巨大的困扰，因为企业为了保护自己的商业利益，只提供编译好的软件，不提供源代码，这就与黑客的价值观有了重大的冲突。尤其是操作系统软件，操作系统软件是硬件和应用软件的连接器，如果无法访问操作系统的源码，会极大的限制黑客的自由。形象点说，在操作系统之上进行编程，就相当于用乐高拼接各种东西。操作起来虽然简单，但是不自由。乐高提供什么模块，就只能用什么。如果黑客可以访问操作系统源码，那就不是用乐高积木拼积木了，而是手上有一台注塑机，想做什么模块就做什么模块。这个时候，在黑客里面就有一个人站出来了。他是理查德·斯托曼，他的名字的缩写是 RMS， 和作者的 ESR 一样，现在 RMS 也是一个专有名词了，特指理查德·斯托曼。理查德·斯托曼发起了一场运动，号召黑客们一起做一个源代码完全开放的操作系统，叫 GNU。GNU 其实就是把 Unix 系统重新实现一遍。而且保证不使用任何有版权的代码，代码全部公开。这里面提到的 Unix 就是一个操作系统，而且还是公认最伟大的操作系统。一个程序员可以不懂得如何使用微软的 Windows 系统，但是如果不懂得 Unix， 那就是不是一个合格的程序员。像 Linux、苹果。公司的操作系统 iOS 和 m a x o s 还有绝大多数的服务器都属于 Unix 系体系。可以这么说，如果 Windows 操作系统突然消失了，整个互联网世界的运行可能会变得比较麻烦。但是如果 Unix 消失了，那么整个互联网世界就会崩溃。当然，理查德·斯托曼做的可不只是把 GNU 和代码公开，他还把原来黑客精神中追求自由和开放的价值观具象成了一个概念。Copy life， 版权不是 copy life 吗？其中的 right 既有权利又有右边的意思。GNU 的目的就是去版权化，把代码全部公开，所以就用 left 代替 right， 称为 copy left。和 copyright 是反义词，表示公共版权。什么样的软件算是 copyleft 呢？理查德·斯托曼也就给出了基本原则，叫做自由软件原则。这里是自由软件，还不是开源软件。后面会讲到这两个概念的具体差别。自由软件原则的核心不只是保证软件的代码公开就完了，它还要保证这种开放是具有传染性的。重点就在这个传染性上。什么意思呢？比如，你开发了一个软件，代码也全部免费公开，这就代表其他人就可以随意的下载和修改你的代码。如果你没有声明遵守自由软件原则，那么别人修改了你的软件之后，他的修改版本是可以不公开源码的，甚至还可以用这个修改版本收费和盈利。如果你声明你的软件遵守自由软件原则，那么你代码的开放性就具有传染性了。不论是别人修改了你的代码，还是只使用了一部分你的代码，他必须继续的遵守自由软件原则，必须把自己的代码完全的公开，这就保证了一个软件是自由软件，那么它的后续所有的版本都必须是自由软件，必须是公开代码。如果违反了，不只有法律责任，还要受到其他程序员们的声讨和鄙视。基于这个思想，理查德·斯托曼就开始和其他黑客大牛开发了 GNU 了。到了上世纪九十年代初，绝大部分工作也都完成了，唯独在操作系统内核的开发上卡壳了。操作系统内核是所有操作系统的基础，几乎所有的硬件和软件的调度都需要它来完成，所以特别复杂，开发难度最大。现在我们经常听说，我们中国开发了一个属于自己的操作系统，特别的难。这个难说的就是操作系统内核特别难。就算是谷歌这么大的公司，要开发一个手机操作系统，也就是安卓，也不能随随便便开发一个新内核，所以选择了内纽克斯的内核。就在理查德·斯托曼这些黑客大牛们为内核发愁的时候，一个草根英雄忽然出现了，这就是 Linux 的创始人林纳斯·托瓦茨。一九九一年，他还是一名芬兰的大学生，当时为了学习操作系统，编写了一个非常原始的操作系统内核，并且发布到了网上。这就是 Linux 的内核。让人想不到的是，仅仅两年之后 ，Linux 在稳定性和可靠性上已经和很多商业内核不相上下了。一绝黑客大牛很多年搞不定的事情，最后竟然让一个大学生搞定了，让人非常的意外。因为 Linux 已经满足了 GNU 的需求，而且林纳斯也让 Linux 遵守了自由软件原则，所以 GNU 放弃了正在开发的内核项目，而是选择使用 Linux 内核。这个时候，一个完全开源的操作系统就诞生了。为什么林纳斯这样的小人物最后反而战胜了黑客精英，完成了他们都没有完成的任务呢？一个重要的原因就是黑客精英们没有把集市模式贯穿到底。他们虽然已经把源码公开了，让更多的程序员可以自由的使用，但是他们在开发内核的方式却选择了大教堂模式，自顶向下的设计和开发。当时开发 GNU 内核的团团队虽然有自由软件的理想。但是当时他们开发软件的模式还是传统的模式，内核开发团队召集的都是精英的黑客，组成了一个像特种部队一样的小团队，互相精心协作，紧密互动。但是因为内核的复杂性特别高，所以总是无法保证稳定性和可靠性，不是这里出问题，就是那里有 bug。这里一个问题解决了解决这个问题的动作，可能在别的地方产生出十个新的 bug。总之。本来希望一个精英团队自顶向下把内核设计和开发出来，但是因为内核的复杂性，距离开发完成遥遥无期。而林纳斯的 Linux 内核就完全不是这样的开发思路。他自己是一个大学生，不是精英，他也没有专门找精英，而是通过互联网把大量使用他源码的志愿者组织了起来。在质量方面也没有严格的标准，也没有强力机构来管理。他就是坚持每周发布新版本，发布了新版本后，在接下来的几天里面获取上百个用户的反馈和修改。林纳斯自己也不做顶层设计。他只是创造了一个像物竞天择一样的机制，把靠谱的修改筛选出来，然后在下一轮发布时更新到新版本中。本书的作者当时也参与到了 Linux 内核开发中，在亲身感受了林纳斯的这种开发模式后，觉得非常惊讶：一群松散的乌合之众竟然完成一个精英团队都完成不了的任务。于是作者就想亲自的实践一下，看看 Linux 的这个开发模式到底是一个偶然还是一个通用的模式。于是他就用同样的模式开发了一个电子邮箱客户端软件，非常成功。这个时候他意识到了林 i 斯的这个模式将会是一个新的开发模式。于是作者就成为了这个模式的布道者。后来为了和自由软件做区分，作者和其他支持这种开发模式的人把这个模式称作开放。源代码，也就是现在说的开源，在这些人眼中，自由软件更像是一场社会运动，提倡开放和自由的价值观。而开源是一种由底向上的自主知识的开发方法，这个方法与自由软件非常匹配，因为只有将源码公开，才能让更多的人参与进来。第二部分。通过前面这些介绍，我想你已经了解了开源不只是代码公开就行了，它还需要让更多的人可以自发的组织和协作起来。不过，只是了解了这些的话，还是有些问题无法解释。对于软件，如果把源代码公开出来了，那就相当于是让软件免费了，自己辛辛苦苦的劳动成果，别人可以免费使用，这样的行为应该是不可持续的。但是现实情况却不是这样，开源不是某些程序员个人的行为，个人行为的话还好理解，这个人可能就是比较高尚，希望可以造福更多人。而现在很多大公司都在积极的参与开源项目，即使是微软、苹果这些注重版权、比较封闭的公司，也都在很多开源项目上积极参与，甚至主导一些开源项目。开源既然没有商业性，这些人和公司愿意参与的动力是什么呢？在这本书里，作者给了一个非常重要的洞察，那就是软件的价值在于它的可复制性。什么意思呢？一般我们见到的商品或者是有价值的东西都是有实物的，我买你你就没有了；我把这个东西交换给你，我就没有了。也就是说，这些物品是有稀缺性的，而软件没有这个问题，软件很容易就被复制，成本基本上是零。我把一个软件交给了你，我并不会失去这个软件。你可能会说，这有什么问题吗？你想，我们人类现在组织形式，主要还都是为了适应那种你有了我没有的稀缺性。就比如一个人的地位和权利，某种程度上取决于他所占有的资源，因为占有的这些资源都具有稀缺性。而软件就没有这种稀缺性。在这样的背景下，人会以什么样的形式进行组织呢？在书里，作者举了一个例子：印第安人里面有一个部落，他们有一个特殊的风俗，叫做散财宴。在一些重大的庆祝场合，宴会的主人为了彰显自己的地位，会给来参加的客人都发礼物，给的礼物越多越贵重，就是显示。自己的地位，如果在宴会上有竞争者，那么还会出现用炫富的方式来进行 PK 的情况，看看谁会给出更贵重的礼物。这种模式下，表现一个人地位的形式就变了，不再是你占有了多少东西，而是你赠予了多少东西。这个模式对于软件来说就非常的合适，因为软件天然就不具有稀缺性，很难像食物一样被独占，所以才会有黑客提出自由软件的想法。因为黑客或者说程序员想要彰显自己的地位，就不能靠自己占有了多少软件，而是要看他赠予了多少，或者说对开源软件贡献了多少。贡献的越多，地位就越高，越受尊敬。黑客追求自由和开放的精神，可以说就是这种模式下的产物。在这种模式下，一个程序员实现自己价值的方式，就从原来的交换经济变成了礼物经济，从原来的控制变成了赠予。而开源软件能够做成，它其实就是顺应了这个趋势，对这种礼物模式进行了认可和规范。首先，它放弃了私有版权，选择了公共版权，也就是前面说的 copy left， 无法通过独占软件而进行盈利。然后呢，他还特别注重保护者与参与者的声誉，在礼物文化中。无私的赠与其实并不真的是无私，除了自己实现了某个功能有成就感之外，更重要的是可以在同行中获得声誉。就比如，如果你给 Linux 内核贡献了 1% 的代码，那么在程序员界，你一定是顶级大牛，在别人眼中你可能比微软的首席程序员都要厉害。还有，现在最大的开源社区。GitHub， 任何人都可以在上面发布自己的开源项目，也可以参与别人的开源项目。所以，很多公司和猎头招聘程序员，除了看你的简历之外，就是看你在 GitHub 页面看看你都参与过哪些项目。不只是这样，一个程序员在找工作的时候，也会通过开源项目来评价目标公司。如果这个公司在开源项目上投入的不多，那么这家公司就是不会赢得程序员尊敬。在两千年左右的时候，有一款叫做《红色警戒》的游戏特别的火。在二零二零年六月，这款游戏在开源社区上公开了源代码。因为这款游戏的源代码编写的特别规范，还引来了很多程序员的围观和赞赏，称这个游戏的代码简直就是艺术品。所以在开源软件中，所有权不是重点，声誉才是重点。也正是因为这样，几乎所有的开源项目都会特别维护参与者的声誉。就比如参与开发的人，他可以把自己的名字、邮箱写到文档或者是代码的注释中。而且，其他参与者修改了你的代码，只能继续的追加自己的名字，不能删除你的名字。如果随意的删改参与者姓名，那是会遭到程序员集体声讨的。通过对参与者声誉的认可和保护，这相当于解决了个人参与开源项目的动力问题。但是，一个开源项目毕竟是要解决一个复杂问题的，比如操作系统内核，不同的参与者参与进来了，他们面对的问题和需求都不一样，每个人都有自己的想法，最后会变成一盘散沙。这就很像，你要想和很多人一起创作一本网络小说，参与创作的人，有的人喜欢男一号，有的人喜欢男二号，有的人喜欢看主角扮猪吃虎，有的人喜欢看主角升级打怪。如果什么也不管，最后这部小说一定是没有主线，注定是一部烂书。这也和很多打着开源名头做重创内容容易出现问题。像是 Linux 的内核这样的开源软件，虽然是公共的版本，谁都可以修改，但是并不代表谁都可以对 Linux 的内核负责。对 Linux 内核负责的一直都是林纳斯，当然最开始只有他一个人，后来慢慢组成了一个以他为核心的团队。林纳斯他们负责什么呢？负责选择接受哪些修改，拒绝哪些修改。具体做法是这样的。假如你想修改 Linux 的内核，你不是直接就在源代码上进行修改，而是你要把源代码下载到自己本地，然后修改。你的修改不会影响服务器上的源代码。当你修改完成之后，你觉得还比较满意，也没有什么明显的问题，这个时候你可以把自己的修改版本进行提交。林纳斯和他的团队会审核你的提交，判断是不是接受。如果接受的话，那么就会把你的修改合并到他们的源码中。当然，也有可能不接。接受不接受也不代表你的代码有问题，有可能你修改之后是为了让代码可以用在手机上，而林纳斯他们希望 Linux 继续在 PC 上运行，所以就没有接受你的提交。不过没有关系，你修改之后的代码会以一个分支继续的存在。因为 Linux 遵守的是自由软件原则，也就是说开源具有传染性，所以你的这个分支也必须开源，可以由别人修改。这个时候你就成了这个分支的负责人。如果别人对你的分支进行了修改，让你的代码能更好的在手机上运行，你就可以把它们并入到你的源源码中，更新自己的版本。这里需要注意一下，就算你是创建了某个开源项目，你也不一定一直就是这个项目的负责人。这就有些像是贴吧，你新建了某个贴吧，你不一定一直是贴吧的吧主，而是对贴吧贡献最大的人会成为吧主。当然，这也是不是绝对的。而是要看你在创建这个软件时遵守了什么样的许可协议。如果是前面讲的自由软件的许可协议的话，就有可能更换负责人，还有一些其他的许可协议，比如规定你可以修改代码，也可以使用代码，但是不能在商用环境下使用。还有一些许可协议规定的更细，规定了在某些领域可以使用，或者是多少人之下可以使用。总之，开源软件文化发展到现在，许可协议已经有很多版本了，非常的复杂。而理查德·斯托曼提出的，也就是自由软件的许可协议，是最纯粹的开源协议。其他协议都是在某方面做了一定的妥协，方便适用不同的场景。所以，开源软件公开源代码只是第一步，开源协议才是重点。当然，这部分内容就不是我们这次解读的重点了。感兴趣的话，你可以去自己搜索相关的内容。总结讲到这里。我想你应该了解了，开源软件并不是把软件公开就行，它其实是用开源协议创造了一个自由演化的环境。不论是开源软件还是其他共创的内容，参与的个人就像是在生物演化中的生物个体，生物个体会发生变异，参与到共创内容来，也就个体也就发生了变异。他们自己的兴趣其实就是变异，而且共创个体的变异和生物个体的变异一样，也都没有什么方向性，非常的随意。如果没有自然选择的话，任何有价值的变异都会被稀释掉。这也是开源项目和大多数重创内容不同的地方。开源项目有自己的负责人，负责人的选择就相当于生物界里的自然选择，让整个开源项目都有了演化的方向。不止这样，参与者发生变异，负责人进行筛选，这还只是第一层的演化，还有第二层的演化。那些没有被列入主干项目中的源码会变成分支，按照自己的方向继续演化。最后到底是主干项目可以胜出，还是分支项目可以胜出，也会在整个互联网大环境下进行筛选。这是第二层的演化，而在所有的两层演化中，获取生育就像是生物个体获取能量一样，底层的动力。源代码就是记录个体变异的 DNA， 让变异可以被积累。开源软件文化本质上就是程序员们在互联网上创建和维护的一个演化环境，让所有的参与者和开源项目，不论是普通参与者还是项目负责人，不论是主干项目还是分支项目，都能在同一个环境下进行演化。